0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast História de um Crime. E hoje, no terceiro episódio, falaremos sobre o caso Lucas Terra. E se vocês quiserem dar sugestões de outros casos, é só mandar um direct lá no Instagram, tá bom? Bom, vamos ao caso. Esse caso ele ocorreu em 2001, na cidade de Salvador, na Bahia. Lucas Vargas Terra, ele era um menino de 14 anos de idade... Ele era muito educado, o seu pai dizia que ele tinha um coração muito puro e ele gostava de religião E que futuramente ele queria ser mais do que um membro da igreja, talvez ser pastor ou algo além disso A mãe dele dizia que na época ele era muito focado Ele andava de terno e gravata para cima e para baixo, sabe, querendo mostrar que era alguém da igreja a família, ela ia se mudar para a Itália. A sua mãe, ela foi primeiro, ficou lá e posteriormente ele iria com seu pai. E eles ficaram lá em Salvador para regularizar a documentação e se despedir dos amigos, porque uma viagem dessa, uma mudança desse tipo, não se faz do dia para a noite. O Lucas, ele começou a frequentar uma igreja e quando ele estava lá, o pessoal acolheu, porque ele era um menino muito dedicado, educado, e um pastor auxiliar chamado Silvio Galiza, ele começou a se aproximar do Lucas e nomeou ele como auxiliar. Esse cargo naquela época não existia, e ele falou que colocou esse cargo no Lucas para ele ver realmente se era esse caminho que ele queria seguir e para ele ver de perto como que é a vida de um pastor. Esse Silvio, ele mesmo que se nomeou pastor auxiliar, porque ele já tinha sido expulso de outras igrejas por comportamentos inadequados. E não se sabe que tipo de comportamento foi esse. E ele também já tinha um nome conhecido como secretário do diabo. O Lucas, ele começou a namorar uma menina, que também frequentava a igreja, só que Silvio, ele não gostava, e ele começava a ocupar o Lucas, pro Lucas evitar amigos e a namorada. Até que teve um dia que o Lucas e uns outros meninos, eles foram convidados a dormirem na igreja, porque eles já tinham ajudado nos afazeres, e já estava muito tarde para ir para casa, era perigoso. E ligaram para os pais desses meninos, e como o Carlos Terra, o pai do Lucas, disse que claramente autorizava, porque se espera que na igreja seja um lugar seguro. Os meninos, eles iam dormir nos bancos de madeira, que era usado nos cultos. E o Silvio, ele apareceu, levou o travesseiro para esses meninos, e chamou o Lucas para dormir na cama dele, longe das pessoas dali. E este fato ele chegou ao ouvido dos pastores e superiores a Silvio. Então ele foi convidado a se retirar da igreja. O Silvio, mesmo tendo sido expulso da igreja, ele continuava frequentando os cultos e mantinha contato com o Lucas. No dia 21 de março de 2001, o Lucas ele foi ao culto, como ele sempre ia com frequência. E na saída do culto, ele ficou conversando com seus amigos e a sua namorada. Eles fizeram uma rodinha e ficavam conversando, como amigos mesmo. E foi quando o Silvio apareceu assim de longe e ficava chamando o Lucas. E os seus amigos eles falavam para ele não ir, porque aquele cara era estranho e que ele tinha sido expulso da igreja. E o Lucas falava que eles podiam ficar tranquilos porque ele era um amigo e confiava nele. E ele se despediu dos meninos ali que estava e da sua namorada e foi atrás dele. Naquela noite, o Lucas ele saiu com o Silvio, e nesse trajeto, ele ligou de um orelhão pro seu pai, por volta das 10 horas da noite, e disse que ele ia participar de uma noite de orações e ia dormir numa igreja universal lá no bairro do Rio Vermelho, e que ele estava acompanhado do Silvio. Chegando no dia seguinte, o Lucas ele não retornou para casa. E o seu pai ele começou a ficar desesperado, porque o Lucas ele não era um menino que deixava de avisar, saía para cima e para baixo, não tinha hora para voltar, sabe? Ele era um menino muito educado, ele sempre se preocupava com seu pai. O senhor Carlos Terra, que é o pai do Lucas, ele começou a ficar desesperado porque o Lucas ele sempre dava informação de onde ele estava, e até mesmo ele saiu com o Silvio, ele ligou de um orelhão, sabe? E passava mais tempo, ele não retornava para casa, então o pai do Lucas ele foi até a igreja que ele, que ele frequentava e perguntou se eles sabiam de alguma coisa, e eles disseram que ele tinha saído com o Silvio e iriam para a igreja do Rio Vermelho. O pai do Lucas, ele tinha que encontrar o Silvio logo E quando ele encontrou Ele perguntou, né? Onde que, o, que ele deixou o filho dele E onde que o filho dele estava E o Silvio disse que ele deixou o Lucas em um ponto de ônibus E que ele iria para uma igreja num bairro chamado Pituba O pai do Lucas, ele foi até Pituba Mas não teve nenhuma informação sobre o seu filho e naquele momento ele não quis falar para a mãe dele lá na Itália. Para não deixar ela preocupada. Então ele resolveu colocar a foto do Lucas nos postes. Ofereceu recompensa de 3 mil reais. Que na época em 2001 era muita coisa. E as pessoas interessadas no dinheiro começou a dar informações falsas. E isso atrapalhou muito. Já que ele não teve nenhuma informação sobre o seu filho. Ele voltou ao Silvio. E perguntou se ele não lembrava de mais alguma coisa. E foi aí que o Silvio, ele disse que deixou o Lucas em um ponto de ônibus lá no bairro do Rio Vermelho. E o Carlos Terra, ele começou a achar estranho, porque ele estava se enrolando muito. Então ele foi diretamente na delegacia e explicou o caso para a polícia. Então a polícia começou a fazer a investigação e eles interrogaram o Silvio Galiza. Nesse interrogatório, eles questionaram ao Silvio e o Silvio disse que ele deixou o Lucas num ponto de ônibus que ele iria para a igreja em Pituba. Ele disse a primeira versão que ele tinha contado ao pai do Lucas. No dia 23 de março de 2001, dois dias depois do sumiço do Lucas, foi encontrado um corpo queimado dentro de um caixote de madeira em um terreno baldio, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. E aquela pessoa não tinha como saber se realmente era o Lucas, porque o estado estava completamente irreconhecível. Só que quando chegou no IML, o corpo ele foi apontado que seria do Lucas, devido à mecha de cabelo que tinha e partes do, da roupa que não tinha sido queimadas. O pai do Lucas ele não quis ir no ML ver o corpo. O tio dele foi no lugar dele. E quando ele chegou lá, ele afirmou de cara que não era o Lucas. Na autópsia, foi concluído que a vítima ela foi asfixiada e foi queimada viva. E aquele corpo era do Lucas. Porque fizeram DNA com os fios de cabelo que tinha e no caixote também tinha pedaços de cortina da igreja lá do Rio Vermelho e foi usada para asfixiá-lo e tinha pedaços desse tecido da, da cortina na boca dele também e em outubro de 2001 o pastor auxiliar Silvio Galiza ele foi denunciado pelo assassinato do Lucas mas nenhum pedido de, de prisão preventiva foi feito na época o senhor Carlos Terra, ele inconformado porque o Silvio não foi preso, ele ficou na porta lá do Ministério Público com cartazes e ele falou que não ia sair dali enquanto o culpado pela morte do seu filho não fosse preso. Então o Ministério Público ele fez o pedido da prisão preventiva e o Silvio foi preso. Ao passar do tempo, a família ela questionava muito sobre a demora do processo e sobre algumas coisas que estavam ocorrendo então eles resolveram fazer uma, uma carta para a ONU e questionaram é, por qual motivo o Silvio estava sendo defendido por um dos advogados mais caros do Brasil sem ele ter condições para arcar isso o Silvio ele morava em periferia somente em 2004 ocorreu o júri do caso e as testemunhas que prestaram depoimentos... Elas disseram que foram ameaçadas e expulsas da igreja. E uma testemunha, ela disse... Fui ameaçado. E mesmo frequentando a igreja há 20 anos... Disseram que era para eu calar a boca. O regime é militar. Eles dizem que a gente tem que falar tudo em nome do Senhor. Até mentir. Isso porque eu ouvi o pastor Silvio contradizendo-se... Quanto ao local que tinha deixado Lucas, uma equipe de reportagem do jornal A Tarde também foi ameaçada e perseguida por ordem do bispo João Leite, que assonou seus seguranças impedindo que outros membros da igreja fossem entrevistados. E o pai do Lucas também foi ameaçado. No entanto, o Silvio ele foi condenado a 23 anos de prisão, só que ele recorreu. E a pena caiu para 28 anos E ele recorreu novamente E caiu para 15 anos Só que esse caso Para a promotora Cleusa Boida Ele não tinha terminado Porque ela sempre ficou com uma impressão De que tinha mais gente envolvida naquilo E o Silvio Ele sempre negava o caso Ele dizia que não foi ele que fez E jamais iria falar Que alguém participou o outro promotor, Davi Gallo, ele disse que o Silvio é o autor do crime e seria impossível ele ter feito aquilo sozinho e provavelmente o Lucas, ele foi abusado sexualmente, só que não dá para saber por causa do estado de que estava o corpo do menino. E por que, que era impossível ele ter feito isso sozinho? O corpo do Lucas ele foi encontrado cerca de 2 quilômetros da igreja, lá do Rio Vermelho, e provavelmente foi utilizado um carro para locomoção. Só que o Silvio ele não tinha carro e ele não sabia dirigir. Provavelmente ele usou algo ou alguém para auxiliá-lo ao crime. Em 2006, acompanhado de sete advogados, o Silvio, ele deu uma entrevista no Linha Direta e ele falou uma nova versão do caso ele disse que na época do crime ele não contou porque ele foi ameaçado e a sua família ela também foi ameaçada nessa versão ele disse que o Lucas ele viu dois pastores o Fernando Bispo da Silva e o Joel Miranda de Macedo praticando ato sexual e ele foi e contou para o Silvio que viu e a partir do momento que os pastores souberam que o, que o Lucas viu, eles resolveram matar o Lucas. E o Silvio também acusou um segurança chamado Luiz Cláudio. Em outra entrevista, o Silvio falou que recebeu ameaças também de um advogado da Universal, que foi subordinado para ele omitir esses fatos. O Silvio, ele falou que soube que o Lucas morreu porque ele abriu o porta-mala de um carro, de algum deles três, e viu a perna do menino num caixote de madeira. E quando ele viu, os pastores começaram a ameaçar ele. Só que mesmo com esse depoimento, é quase impossível que o Silvio não tenha participado desse crime porque as pessoas que estavam ali conversando com o Lucas na saída do culto eles viram o Silvio chamando ele o Lucas ligou para o seu pai e disse que estava com o Silvio os pastores, Fernando e Joel eles alegam que o Silvio só fez isso para descontar a raiva que ele tinha porque eles tinham expulsado o Silvio da igreja e durante esse período estava ocorrendo um outro processo paralelo a esse contra a Universal, porque o Silvio ele era um representante da igreja e ele cometeu o crime no exercício da sua profissão. Ele usou da confiança do, do seu cargo e da instituição para cometer o crime. E a Universal ela foi condenada a pagar uma indenização para a família de um milhão de reais, só que a Universal recorreu, mas ela foi condenada novamente e ela teve que pagar uma indenização de dois milhões para a família. Em fevereiro de 2008 saiu o pedido de prisão para os pastores Fernando e Joel e eles ficaram foragidos. E 18 meses depois o STF ele concedeu o habeas corpus para os dois pastores. Em 2013 uma juíza de Salvador ela inocentou os dois pastores por falta de prova e a família do Lucas ela entrou com recurso e os desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia eles decidiram que Fernando e Joel fossem para a júri popular. A defesa dos pastores, eles recorreram e chegou no STF. E o ministro Ricardo Lewandowski, ele anulou a última decisão com o entendimento de que a participação dos réus não estava individualizada e entendeu que não havia nenhuma prova do envolvimento dos pastores. E com essa decisão, a Procuradoria-Geral da República, ela entrou com um recurso, pedindo para que eles fossem a júri popular. E em setembro de 2019, em último recurso, a segunda turma do STF, ela decidiu que Joel e Fernando vão a júri popular. E gente, vale lembrar que esse processo, ele não está solucionado até hoje, e o crime ocorreu em 2001, Hoje, o Silvio ele já cumpriu toda a sua pena e a única coisa que a família quer é justiça. O pai do Lucas, o senhor Carlos Terra, ele chegou a cursar direito para saber o andamento do processo. Saber o que estava acontecendo, que ele era leigo no assunto. E infelizmente ele faleceu em fevereiro de 2019. É triste ver esse caso porque esse crime ocorreu em 2001 e até hoje tá rolando esse processo ainda. E vamos ver, né, o que vai acontecer nesse júri que, pelo que eu vi, ainda não, não ocorreu e quando vai ocorrer. Bom, pessoal, esse foi o terceiro episódio do podcast. Muito obrigado por ouvir e até o próximo episódio. Fui.